1: 已经有四成的台湾人已经出国了，嗯、而且呢，九成未来一年有出国的计划。哈<是>，哦、
0: 非常建议一姐要打破对韩国的印象。观光客在经过疫情三年之后，他们再回来，其实他们不管是消费的形态或是行为，其实都不太一样。这个观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长晨慧
1: 。我是天下杂志副总主笔王一之，
0: 我是大店长读书会创办人游子燕
1: ，子燕你回来啦
0: ？怎、嗯、么回来？<笑>我一直在呀、啊，我都没有走啊。对，我
1: 们呃前几天才在 Facebook 上面、啊、看到您到韩国游的一些有趣的。照片哈，养眼的、<笑>性
0: 感的啊，性感是没有了哈。齁<我><真>是
1: 那天我刚好在上课，<笑>结果我不小心瞄到你的照片之后，哦、我整堂课本来在打瞌睡的，<就>马上就
0: 笑出来了
1: 。对，马上就非常有精神。嗯嗯、只
0: 是你这样，这个有兴趣就。<笑>到本人个人脸书上去浏览一下，<笑>那个呃，现在浏览也不过才七百多个赞而已，还有很大进步的空间。<笑>呃、是是是是，对,對你讲你讲的是哪一个系列？因为我好几个系列去韩国哈，就是前两个礼拜带女儿会考完，那我们家三个人就去韩国玩了五天。
1: 哎、欸，其实呢，韩国我觉得很奇怪，因为我从头到尾都没有想要去韩国玩的意愿。但是我发现，在年轻人的心目中，是韩国是首选，已经超越日本了、喔。好，但是<那>但是就是说，在我们这一辈啦，嗯、我们这一辈对于日本的旅游的喜爱程度，其实是超过韩国的。哦、所以我看了一下哈、喔，就是最近有很多。哎、呃，旅游平台啦，他们都在讲一些旅游的趋势啊。像 Klook， 他就讲说，疫情过哈，对，已经有四成的台湾人已经出国了，嗯、而且呢，九成未来一年有出国的计划哈。是是好像接下来暑假，我想应该都不在台湾了吧？哦
0: ，是不是？好像不是应该哈？是我们连这个航空公司的机票。大涨之后，股票跟着大涨啊，就是哇，早知道我们要把买机票的钱去买股票，这样就可以去玩两趟了哦，这是这是啊，一飞冲天，也是来自于整个暑假之后的机票的非常满载的状况。那这一集哦，我还我们还是先要报告一下我们这集要谈的主题哦，不然大家以为我们在扯什么亂扯<對 S 1> 乱扯乱扯啊？对，
1: <笑>我们还是有主题的。当
0: 然当然，我们这库克很久啊，我们这一集要特别谈疫情之后的旅游的一些。变化啦，那当然这个里面我，我自己是看到非常大的一个质变哈，就是除了现在，呃，我觉得有一点暴复性的旅游的状况之外，那我觉得后面的那个旅游的行为形态，那特别是我们的呃收听的伙伴很多的是服务业的经营者，台湾接下来或是现在面对越来越多国际观光客再回来的时候。怎么样去做他们的生意？这个是我们这一集想跟大家分享。但我我想先问一姐哈，你刚刚讲四成的人在疫情之后已经出国哈，那所以你是那个六成对不对
1: ？我是那个六成
0: ，<笑>我还没
1: 有出国过哎、欸，怎么办？哦、我好像很怂的样子。真
0: 的哈，对、這個，所以赶快机票定了还没。
1: 还没啊！
0: 啊是是坚持爱台湾。不是
1: 、嗯、因为你女儿不是才刚会考完吗？嗯、是我女儿明年要会考啊，哦、所以接下来快先
0: 去玩呐、啊！我也在
1: 想说，要赶快让她玩一顿，哦、<是>那接下来再用力的读书这样子。是,是
0: 是，但我自己分享一下，我这这几个月，呃，三月、四月、五月、六月，这出去了三趟了，然后就第一趟是因为有一个在海南岛三亚的演讲的分享，<哇>那比较是一个公务的行程，那后来。大店长的京都的建学那那时候日本的疫情还没有完全解封，那时候去日本还有什么三季什么证明哈，我们回来的隔一周就全部都什么证明都不用了
1: 哦，因为排队实在排太长了
0: 。对对对，后来那时候去了京都一趟那那时候人开始多，但是还没有多到很多很多，还有一些管制的一些措施那上个礼拜去韩国，其实我后来像我们其中有一天包车，那跟。司机聊他是大陆的人哈，那他说其实韩国在疫情的过程没有呃，也没有完全像台湾或中国这样完全的封闭哈，所以在疫情之间，其实韩国的观光的商务客还是有哈，那呃，所以他们觉得疫情之后只是回复了一些观光客的部分哦，那但总之大概你也可以看到韩国到处吃饭的时候听到很多台湾人、香港人哦，你去 Seven。然后就听到旁边是台湾人在讲这个讲那个，你好像以为在台湾的 Seven， <笑>就是说那种感觉，就突然没错没错，还要、哎、想一下，嗯，这些是韩国。是，是所以
1: 我、呃、其实他们就有统计啦，就是这些电商平台都有统计说，台湾人最喜欢去的地方有三个，是，第一个就是日本。第二个是泰国，第三个是韩国，是是
0: 是，是<那>所以你就
1: 去了两个了。对
0: 对对，那刚一姐讲那个我的这个脸书的一些照片哈，非常私密的照片，就是关于我们全家人去。拍一个韩服这个事情，那这个这,这个后面可以再谈一下。就是花了大半天，我们不是说去套了一件衣服我们还要上妆哦，还要上<哇>上粉底，还要画眉毛，还要弄头发哈。是，我们八点半去，然后十点塞好是什么时候？九、欸、点半九点四十塞好，然后还要选配件，还要拿包包啊什么弄帽子，然后去定点开始拍照啊，搞了两个小时回来哈，所以我们中午回来卸完妆。简单吃一下就先回饭店睡觉，太累了，太累了，太累了。但呃，但蛮蛮值得的哈。这个为什么
1: 蛮值得的？因为
0: 大家很多人暗赞啊，就是说，<笑>就那个是一个蛮特别的体验。那刚刚好就是也是我们这个结婚二十周年，我想哎<哇 S 1> 就把这个当做一个婚纱。但是我觉得就是说每一趟出去就是有一个记忆点这件事情，那就拍韩服哈，韩服就是这个是呃。娘娘啊，这个皇后啦、啊，这个拍了这种戴着韩服的帽子的，所以
1: 尤夫人是扮娘娘
0: ，嗯，是是是、啊、那你是,、就是？我觉得我好像是比较是书生啊，我没有去那个什么皇帝那一区去选哦。那哦，想要维持我们本人的这种文青到乌青的气质，哦、我们现在是 O l l 清了哈。那当年还是个文青哈。那是,是是是是是。这个这个拍照的体验，那去他们那个景区里面拍照，有两个随行的摄影哈。那呃，我觉得那个印象跟后来拍回来的效果，就是会是一种很很提花的一种一种旅游经验哈。<笑>可是我
1: 觉得挺好的啊，<笑>就是你们办好，就是如果那个场景出现在那个现代的那个场景，就觉得很突兀。是哦、可是你们那时候把那个妆啊、衣服啊、韩服都穿好，然后再。那样子的，我记得你们好像有走到一个韩国古代的一个建筑，哎，我觉得那个体验就会觉得好像你置身其中的感觉。嗯、是,是是,是、哦
0: 、那现在的人都喜欢搞这种 cosplay， 做这种角色上的一种扮演哦。那我觉得这是一部分呐、啊，但是就我觉得旅游是这样，其实每个人的。呃，年纪每个人的生活的形态，每个人的旅游的经验，其实会非常非常不一样哈。那我觉得我，我我也只是我们家的这种玩法是一种方式。然后晚上我们大家就排了两天的，去看一个乱打秀
1: 哦，乱、哦、打
0: 秀跟那个一个叫什么涂鸦秀哈。那乱打秀还蛮厉害的，是就是乱打
1: 秀是、呃、大家都在乱打
0: ，呃，它是以一个。剧本在讲一个厨房的事情，然后乱切菜、乱打、乱敲厨房的东西、敲厨具，然后变成一个很特别的剧啊，乱打秀。<Okay. S 1> 它有一点像在拉斯维加斯有一个 Blue Man 的那种打击的方式。那当然，我觉得还是讲旅游其实是非常个人。其实像我们以前、呃、在做一些采访的出差，我有时候晚上都自己会跑去买那个，像我在。呃，美国的时候在百老汇就会去看《歌剧魅影》啊，<是>去看《狮子王》什么。是是是但是对，但
1: 是我特别想问，其实呃，韩国对我来因为我也不迷韩团，<是>所以韩国对我来说只有一件事情我会有兴趣，是是就是全世界最密集的便利商店。哦、请问你去了吗？
0: 去了，但是我觉得很普通，
1: <笑>真的、哦，我觉
0: 得很普通。嗯、怎么
1: 说很普通？对，因
0: 为他的便利商店，呃，我们这种职业敏感哦，我。到每个地方，我一定去便利商店，一定去咖啡店，特别一定会去面包店。那<是>因为韩国面包店，巴黎贝甜是一个蛮大的连锁，它相对没那么多样哦。对照台湾，但便利商店到日本，我相像以后我也会特别去观察日本的便利商店。那韩国的便利商店的这种商品的丰富度哈，远、哦、低于日本跟台湾哈、哦。那其实像日本的商品当然很丰富，哈，那像这次疫情之后，我在日本看到，因为人力的关系，哈，那他们日本现在很多便利商店的员工。其实都是不同皮肤颜色的人都会看到，嗯，那他现在节省人力到甚至他连找钱都懒得找钱，就是他有一个找钱的机器。哦，啊
1: 、我知道，<對>我知道。呵呵呵
0: 啊，那这个是日本的观察。那韩<韓>国开始自动化，韩国便利商店它倒没有那么多自动化， <Okay> 但是我我觉得我去几个他们，包括他们在本地的 GS， 它还是比较大概跟十几年前台湾的一点零到一点五的这个世代的便利商店差不多，比较人力的方式，比较小的方式。那不管韩国或日本哈，其实这跟台湾有点关系。就我观察到的是，他们的咖啡哈都是自己装
1: 哦，不是只有韩国跟日本
0: 啊。我先从咖啡这个事情讲起。我觉得全世界大家要清楚啊，全世界只有台湾的便利商店是店员帮你做咖啡。
1: 我一直觉得这不是理所当然的吗？
0: 嗯，这不是哦，这
1: 不是啊！啊<笑>
0: 、哦，你去日本，他你就是一千块或者是多少，他就给你一个杯子，你自己装，你自己装，就跟
1: 我们去全联一样了嘛，对就是全联的模
0: 式。哦、那韩国也是一样，哦、东南亚都一样，哦 okay、全世界没有一个便利商店的咖啡是店员帮你煮，还品相还多到二十七八种。好、哦，那我我觉得这个事情它产业的关联哦，这个也分享一些有趣的观察，因为韩国的便利商店的咖啡。很弱啊、哦，那
1: 很弱是不好喝还是？呃，因为它的服务
0: 就很单一嘛。那所以 ，OK， 你也知道韩国的咖啡产业是非常非常厉害的，韩国咖啡店的密度非常高。嗯、对，那其实它的咖啡店也不是只有咖啡店，它其实是一种甜品店的概念。哦、是很多什么芒果冰啊，什么蛋卷冰，其实在咖啡店里面多。那在韩国，咖啡店随处可见。韩国有一个咖啡品牌叫咖啡 Benet， 其实几年前也进到台湾，对，然后就倒了。是、哦。那我要讲的是台湾的便利商店的咖啡太厉害，以至于台湾的咖啡产业其实便利商店是一个很大的角色、哦、那在韩国、在日本，因为便利商店的咖啡没那么厉害，它反而在咖啡产业有另外一个局面。这个是一种产业联动的状态哈。大概从这件事情看到了便利商店。包括咖啡产业，因为我看过一个研究跟调查，韩韩国人喝咖啡的数量，照杯数几乎是台湾的一点八倍。对， <Okay. S 2> 那你去看他的手摇茶产业，像共茶，共茶其实是一个高雄台湾开始的品牌，后来韩国收购。像共茶这样的手摇茶，它其实也是一种餐饮化，它里面也卖杯狗，也有位置坐，它也是一种咖啡店的概念所以。在韩国咖啡店是一个很大的市场跟生态，比起台湾的多样，其实是更丰富、更有趣的。哇 <Wow, okay. S 1>、啊，那网美的啦、大众型的啦，甚至外带型的，他们咖啡店，呃，甚至台湾的手摇的产业。到那边，它其实也变成这种咖啡店的形态，但我觉得这个都是一种 lifestyle 的结果啊，就是产业做了一些事情，然后客人选择了一种模式，所以包括台湾的服务业在出口或者是在做境外的市场的时候，我觉得都要对他们的这种生活方式，他们怎么样去解决在生活里面不同的需求的安排，要有比较多的一些观察。
1: 是，所以你到底喝了他们便利商店的咖啡没有？
0: 没有<笑>那你还说人家弱？看起来,看起来不是看起来鸟鸟的啊？你就是那个两个机器在那边，说不定鸟鸟
1: 的，呃、但很好喝啊！哦、你怎么知道？这个
0: 人是比较重视颜值哦。我觉得这个、呃、好喝是是 OK 了。我觉得现在那个环境跟氛围跟那个体验。还是很关键
1: ，但他们的便利商店里面那些各种像我们台湾有可以在那边影印啊、取票啊什么的各项服务，<是>韩国便利商店有吗
0: ？呃，我看起来还是有一些，还是有一些取货类似虾皮取货这种自取的这些东西都有，但是它的服务的机能没那么完整哦。你从他店里面的一些陈列。跟他的这种客人进去在做的一些采购的内容，就知道他比较不是以那个为完整核心。
1: <是><是>懂懂。但是我还有一个好奇点就是吃，哎、欸，我那天看到你的 Facebook 上面，你们竟然去韩国吃海底捞，是这是怎么回事嘞、啊？
0: 欸、<笑>因为女儿嘛，就是还尊重一下年轻人的意见，好，<笑>那走着走，他看到海底捞就很兴奋，然后说海底捞、欸、我们就去吃海底捞。去看也都是韩国的这种跟他年纪差不多这种女生很多。<Wow. S 1> 那我我觉得吃饭这件事情也也挺有趣。其实首尔的选择非常的多，我非常建议一姐要打破对韩国的印象。我自己这次的心得是，韩国就是一种随时你都可以出发，然后你就是体验换一种方式消费生活的一个地方。以在首尔来说，雪雪哈、哦、，blue battle， 哎、欸，<種>全
1: 部都有啊，
0: 都有呵呵这个哇，呃、台湾没有的都有啦。台了，台灣要加油，快要有哈、哦，就是说、呃，他们在这个部分的选择其实是非常多样，日日本的东西哈、哦，那。我听他们讲，他们这两年麻辣烫也非常流行哈。<是>那其实这个里面就是说，影视娱乐这些东西，其实，在社群上的这种分享沟通之后，其实食物的无国界越来越清楚。我简单讲一下，我们在五天哦，因为我们没有特别去订什么餐厅哦。那本来想要去吃一个很厉害的韩牛哈，听说他们韩牛就像神户牛这样的东西，<對>因为他们韩牛不出口，<對>但是因为时间呃没有排好，就下一趟再去那。我们这五天就是前一两天就是吃一些韩国的烤肉啊、烧烤啊这种比较典型韩国的食物。那后来第三天开始就吃海底捞，第四天就吃了银座来的一家猪排店，第五天然后上飞机前还吃了个河粉，然后粤式河粉
1: 。所以你去韩国吃。只有两天是真的吃韩食、嗯，对啊
0: ，何必呢？何必五天都吃那个？那话讲回来，就是台北这几年韩国的东西也好多的选择，是啊、哦。那因为餐饮的多元化、多样化跟异、呃、国料理，现在坦白讲也不是那么稀奇的不得了的事情。对啊、哦，那个美食街的教父林顾问他就说，日本人来台湾都吓坏了。他说在日本都没有看过那么多日本的拉面品牌，是、這個、台湾全部都有了對對對。以这个例子来举哈，就是。台湾这几年这种异国的东西，其实要代理、啊，然后甚至在台湾捐豆腐这种韩系的东西，当然口味上跟正宗上还是有差别。但是我意思是说，其实它不难的吃到这类品类的东西，所以反正你出去的时候就不会。五天都吃这种味道，因为韩国料理大家知道，反正一整桌都是同样的一个味道的概念嘛，<笑>就是,是呃，是这个浓跟淡跟咸跟不咸的差别。那我觉得餐饮的这种服务的方式跟在疫情之后也是有关联性的哈。
1: 我有看到你，你有特别提到，就是说百货美食街有特别的不一样的地方。啊、对对
0: 对对对，这个也顺便讲一下哈，就是我们去那个汝矣岛一个现代百货，开了两年，是目前嗯、呃、最
1: 新的对最
0: 新的现代百货。其实也是类似 mall 的概念，就是把整个街景放进去。那在美食街，每一家都是要透过手机去定位，哦，那不同的语言的、哦、的翻译都有啊。手机定位，手机发送讯号。那你在美食街的入口，或者在它很多楼层，你都可以看到一个大的屏幕看板，它会显示你的所有后位状况，哪一家是不用等的，哦、哪一家有十三组，哪一家有十五组，然后都是透过线上的方式去。不可， Book, 那点菜有的桌边呐、啊，有的还有的是亲自帮你点哦。但是呃，你不要看那家店没有人就要进去，不行哦，你一定要先去那边去做登记。登記那这个登记都是透过呃线上的这些东西的流程、啊，然
1: 后他再用简讯通知你，或说哎、欸、你的<是>呃顺位已经快到了，<是>请你来店门口这样子。是是
0: ,是,是，那我觉得这个排程对餐厅来说，他他在接待的能量啊等等的管理哈，那在这边有整个 mall 的购物中心，他用这样方式去。管理，然后让大家在这里面逛街跟吃饭的时间的效率。那总之就是手机离不开手哈，那你要想办法融入这样的系统里面，不然你其实你的选择就会变得非常有限
1: 。哦，原来如此哦，看起来还蛮丰富的哎，我觉得你这次的韩国游。还蛮有趣的哈，吃吃
0: 、哦是,啊嗯、
1: <笑>是，所以我们可以从里面抓到什么样的旅游趋势跟商机呢？我们下一段再回来跟大家讨论。欢迎回来，服务一点绝现场哦。刚,刚上一段我们谈到了子燕到韩国旅游哦，我觉得还蛮有趣的哈、哦。特别我们在很多的电商，像 KKday 也有提到哦，就是说现在的一个普遍的旅游趋势呢，就是它的天数变长，也就是四天以上的订单多了三倍哦。就是说你现在只要一出国一出去，其实就想说可能多留一点时间，然后再来。第二个，我们可以看到，就是大家都喜欢往郊区跑哦，并不是。全部都集中在首都或是大城市里面，开始会往二三线城市跑哦。然后再来，还有一个趋势是，子燕刚刚有提到，就是呃，他去穿韩服啦，就是说大家对于这个文化体验这个部分哦，好像对于现在疫后的旅游哦，是特别特别的重要哈、哦。是
0: ，我想同时疫后台湾也开始观光客陆陆续续,续回来哈。那我想服务业，不管是餐厅或是观光业，他们观光客在经过疫情三年之后，他们再回来，其实他们不管是消费的形态或是行为，其实都不太一样。这个是这一集我们特别要跟大家来一起探讨跟解析哈。那刚一姐讲到那个文化体验哈，那我觉得另外一个部分就是说，文化体验这件事情它比较是无形的服务哈。是。呃，我还是再举一下我们家自己例子，然就是我也观察我自己，包括这几趟呃疫后的这几趟去日本、去韩国，我其实没有买什么东西啊、哦。那、嗯、听说
1: 你劝说尤太太买包的时候，欸、我
0: 们<笑>我们家牵手是比较持家，所以他比较精打细算，那常常买了很多某某啊、p c Home 这些东西啊。那、欸、反正我发现他出国不太买。那我后来在跟家人讨论，包括我观察我自己的行为，为什么不买我？我发现其实很多东西台湾都买得到了、啊、然后这三年因为疫情的关系，线上的跨境电商、团妈等等这些异常的蓬勃那以韩国东西来说，最近天下有一个报道谈到，有一个叫酷棚。韩国的电商直营直接来台湾，是
1: 啊，然后价钱其实没有差，几乎一
0: 样，几乎对，对没有差多少，<对>几乎一样。为什么日本带货还要加一些关税啊什么的？现在几乎是一样的方所以
1: 你为什么要在那里扛个大包小包的回来呢？
0: 对对对，那我我觉得这个是一个大家现在可能比较少人讨论到的因素哈、哦，就是说三年的疫情。所以到时候很多东西不能卖出去，所以要想办法做跨境，做等等。那好了，我们每当很多商品都做跨境，商品的流动变得非常容易的时候。那很多东西，你们过去什么到北海到一定要买什么薯条三兄弟啊，什么奇奇怪怪的东西啊？韩国一定要喝什么草莓牛奶，呃、香蕉牛奶。好像、嗯、其实很多东西是台湾现在都很容易买到，甚至虾皮或是什么。然后，所以我觉得在这三年的疫情之后的呃商品的流动的异常的蓬勃之后，其实对于旅游。的里面旅游内容里面，大家会想多走多看哦，当然也是可能机票贵哈，所以还是要多留几天哈。是那多走多看的时候，深度这件事情、体验这件事情，呃，我觉得是越来越被期待，而且越来越愿意付费在这个部分哦。那这个也是我想从我自己旅游经验，或是从呃一姐看到的这些以后的旅游的一些趋势报告里面，我们想再要出来跟大家分享。嗯、呃，可能在文化体验、在内容体验、在服务体验这件事情上的深度跟沟通，其实会是一个接下来还蛮重要的要去经营的部分
1: 。是我记得，我前一阵子才听那个 KLOOK 的行销部的，才跟我在提到，他就讲说，疫情前跟疫情后有一个很大很大的差别，是就是说消费者呢，疫情前可能是先订饭店。然后再决定说，我住在那家饭店附近，可能会有什么样的景点，嗯、或有什么样的演出，再决定说我要去什么样的活动。嗯可是他们发现说，疫情结束后，对，呃，整个旅游方式都大翻转了。嗯、很多，尤其是 Z 世代的这些旅游者哦，他们会先决定说，<是>我今天要去看哪一场表演，嗯、然后决定表演了之后呢，是是是才去想说，哎，那我要看这场表演，我附近我可以住什么样的饭店呢？嗯、所以我觉得这个倒是挺有趣的。就回应您刚说的文化的体。验。体验深度的体验这个部分哈，是
0: 这个可能也有一个大背景我觉得疫情真的是让整个在购买商品的方式，包括无形的服务的行为，大家知道，我那天也是参加了一个这种旅游电商的研讨会啊。那大家也提到跟一姐刚刚讲的类似的观念，就是过去就叫什么“机加酒”嘛，对不对？机<笑>票跟酒店先决定嘛，<是>然后再来排行政。可现在变成是先把内容先确定，要先想玩什么。好，那也有人去海外做这种奢华露营哦，而且听说在日本奢华露营，一个人才四五千块哦。这这比台湾非常超值，台湾不知道是在贵什么、哦。所以很多、哦、很多
1: 台湾人都特别到日本去参加这种很高档的露营。那
0: 这个很有趣哦，大家知道疫情三年，全世界都一样，哪里都不太能去，旅游业在干嘛呢？旅游业就只好把本地的内容想办法。去发掘嘛，台湾也是嘛，哈，就大家就会跑嘉义啊，跑这个长滨啊，所以这些旅游商品，他们也大量的开发很多。过去他们国人也不太玩，或是把它开发成一个旅游的商品的配件，就是这种线上的行程啊。那意思是说，全世界这三年，它都开发很多在地的这种有趣的行程。过去可能大家也没有特别发现。好了，现在国境又开放了，反正现在行程现在就变成国内国外的旅人在拼凑自己旅行的行程的一个新的题目、新的元素。那这三年下来，大家也非常习惯透过这种线上的旅游的安排，哈，这一段包车找谁，那那一段去玩什么，那一个旅程透过这样的拆解，那最后再去找附近相对的旅宿。那呃，现在的这些旅宿也很方便，反正就是阿狗打什么 h o t o t com、哦、我觉得这个这因为这种零碎的。旅游进入电商化的这个结果，它在形成的结构就很不一样了。那我觉得这个可能从店家要去思考，当客人的玩的方式是这样的时候，那你在这里面要怎么样去扮演你的，觉得让客人会把你放进去形成的角色，然后怎么样让客人进店之后。会产生无形的消费，甚至商品的购买。就是说，那他如果到处都能买的时候，那我到底我还能卖他什么？对
1: ，所以我想问子燕，如果你看你们什么东西都可以在台湾跨境电商都可以买得到，那你旅游的时候<是>到底什么东西能够让你觉得，哎，我非买不可？哦
0: ，那你要问我买什么嘛？不<笑><笑>、就是，欸啊、这个是我们很私人的事情、啊、就是。<笑>呃、嗯，我我觉得就是买比较贵，然后比较难看到、比较独特的东西，好、哦、像我上一趟去日本买了一个那个漆器，就是家里过年放那个糖果那种盒子漆器，哦，哦那种东西也是，呃，也很多类似的。比较塑胶的什么，但是我就是那你对为
1: 什么要买它？
0: 因为他的解说充满了仪式感，他告诉你这个是日本皇室做的，然后这个是呃他们这一批的限量的东西，然后他还戴起白手套去解释他的商品，去把他的商品从架上拿下。来。我就觉得我这个东西如果放在家里，每天看应该还蛮开心的。然就是说，呃，坦白讲，我觉得旅游的消费就是一种买一些不必要的东西嘛，因为旅游的心情是放松的哈，所以就是走走看看。哎，有趣的东西，但我觉得买一些贵一点点，然后它的展示销售的过程，呃、还蛮多仪式性的这个过程让我会觉得，哎，这件事情好像在这里，就是我如果跟他错过，可能此生。不见得有再次相逢的机会<笑><是 S 1> 的这种感觉是，
1: 是，所以啊，我做一个结论。所以呢，呃、各位听众朋友，当我们要接待国外来台湾的这些外国旅游者的时候，记得他们都是非理性的消费、啊，当然当然，是是。所以呢，你一定要掌握住第一个，刚刚子燕说的仪式感。要想办法去塑造那个氛围，前面要给他铺排一些仪式，然后要让他感觉到说：“哇，这个东西如果我现在不下定的话，就是此生有憾，就可以成交了，对不对？”
0: 是，但我觉得现在就是说，客人选的很精了哈。那大家回头想，因为疫情之后，航空公司的、呃、行李的限重也非常的严格、啊、那甚至现在很多机票是不含行李托运的啊，等等的，所以。我我觉得这个都环环相扣哈、啊，影响到他要带多少东西回去。那很多东西他如果可以透过线上网络去得到的时候，那他人还是这样，人出去回来还是要带点东西<笑>才对得起自己哈。就是说，那种旅游的里面买的这个事情的仪式意义还是要要去完成啊、喔。那我觉得这里面。去做一个更精致，然后更有代表性的东西。那我觉得更多量贩的东西，更多比较大众性的东西，其实在线上在跨境，呃，各个店家也应该去争取，应该去铺成这样的通路啊。那我觉得在疫情之后，大家可能可以去细想一下，整个因为电商的发达，因为旅游的商品的组合的方式的多元，那过去我觉得三年前也不是没有这种东西，只是。没有那么熟练哦，就是大家还觉得有的人还觉得用比较习惯的方式，几家酒啊找团啊，或者可是我觉得这三年，呃，这个整个供给面已经出现非常不一样的这种改变，改变了，然后它的方便性、它的成熟性，嗯、包括支付啊，包括叫 Uber 这些事情等等，旅游的方式里面这些便利的。呃，因素都更多的时候，那就会回头会去看看那个独特性、稀有性。所以某种程度，呃，刚一姐谈到为什么文化体验这种一日票的文化体验，像呃去看罗浮宫啊，去看美术馆啊，其实，在 KK Day、Klook 这些里面，其实他们现在也看到是一个非常越来越成长的一个需求。
1: 是，而且我们也有除了刚刚讲的这个去看罗浮宫啊一日游之外，呃，我听说是因为在疫情三年当中，其实国外都有很多新的景点哈，像那个东京有一个什么哈利波特的影城哦。就是好像去年才落成，然后已经现在已经变成，听说是好像 KK Look 还是 KK Day 他们的销售前三名了、哦。是，所以反观回台湾哦，就是、说台湾这三年我们到底有什么新的景点吗？哎、嗯，看起来好像就是政府 create 或是民间 create 新的景点好像没有那么多，所以我觉得就是刚刚子燕说的这个深度文化体验的这一块，其实是一个可以去。考虑的就特别是呃，你要用什么样的场景、什么样的仪式感，然后让你的外来的游客呢去沉浸在这样子的氛围里面哦。其实我觉得这个是一个值得去思考的方式
0: 。是，那大家也趁这个机会出去走走，但我知道服务业。特别服务业经营者面临主驾大概人力的缺乏也很难抽身哦。但是，呃，我我觉得可能在很多细节上，特别是透过系统、透过机器、透过自动化等等，我觉得在韩国、在日本，其实生活形态跟台湾比较相近。那我觉得在这些资讯应用端，其实我也蛮推荐，或是我也蛮提醒大家可以去看看他们在这些资讯应用上的一些新的做法
1: 。是，我是王一之，
0: 我是游子嫣
1: ，福一联觉，我们下次见。我